0: Czy kampania wyborcza jest równa i czy wybory parlamentarne będą uczciwe? Jakie znaczenie może mieć dla wyniku wyborów referendum? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Dzieńkiewicz. zapraszam. A Państwo, moim gościem jest profesor Antoni Dudek, politolog, historik UKSW i kanał na YouTube Dudek o historii. Dzień dobry, Panie Profesorze.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Czy widoczny
0: jest efekt marszu miliona serc?
1: Wie pan, no... Ciągle jeszcze nie mamy zbyt wielu sondaży po minionej niedzieli, natomiast mam wrażenie, że pewien efekt jest i to jest efekt oczywiście korzystny dla Koalicji Obywatelskiej, natomiast dla mnie najistotniejsze jest pytanie, czyim kosztem będzie ten efekt? Czy to będzie kosztem niezdecydowanych wyborców, bo wtedy to miało sens, czy to będzie kosztem trzeciej drogi? Wtedy się może okazać, że każdy procent zdobyty przez Koalicję Obywatelską za sprawą niedzielnego marszu no, będzie katastrofą na trzeciej drogi, a w ten sposób dla całej opozycji. Ale to mówię tego się dowiemy tak naprawdę dopiero 15 października, czy właśnie po 15 października, a nawet wtedy będzie się toczył spór, kto za co ponosi odpowiedzialność, jeśli oczywiście PIS wygra, bo to nie jest przesądzone moim, moim zdaniem, w tej chwili.
0: Czyli opozycja ma szansę przejąć władzę. Nie jest tak, że klamka zapadła i sondaże, które utrzymują się na korzystnym pułapie dla Prawa i Sprawiedliwości, pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa i może wygrać wybory. Czyli opozycja ma szansę w dalszym ciągu?
1: Ja się odwołam do doświadczeń historycznych. Otóż wielokrotnie w wyborach III Rzeczpospolitej bywało tak, że nawet te sondaże ogłaszane w piątek, przed ostatnim dniu kampanii wyborczej, przed niedzielnymi wyborami, Różniły się w przypadku głównych graczy o 3 i więcej procent i teraz jeżeli pan sobie weźmie dowolny sondaż z tych ostatnich i zacznie sobie ustawiać to na przykład dodając jednym 3%, innym 3% obejmując, to wyjdzie panu każdy z możliwych trzech scenariuszy tych wyborów i jeden z tych trzech scenariuszy pełne zwycięstwo opozycji. I to jest możliwe.
0: Wracając do marszu miliona serc, policja podała, a za policją natychmiast Jarosław Kaczyński, że udział w tym marszu wzięło ledwie 60 tysięcy osób. Rzeczywiście tak było? No i czy mundurowi są zaangażowani politycznie?
1: No, oczywiście było tych uczestników zdecydowanie więcej. Ja nie jestem specjalistą od szacowania liczby ludzi. Nie bardzo też wierzę w ów milion, o którym ogłosił Ratusz i Rafał Trzaskowski, czy Trzaskowski, ale także i Donald Tusk. Wydaje mi się, że było kilkaset tysięcy, a nie podejmuję się naprawdę odpowiedzi, czy to było 300, czy 600. Tych ludzi było naprawdę dużo. I oczywiście policja zaniża po raz kolejny, to jest nic nowego, to jest pewna tradycja przy wszystkich tego typu zgromadzeniach.
0: Proszę, ale to chyba nie jest normalne, kiedy policja zaniża, bo często są akcje pod tytułem yy, Murem za polskim mundurem i, i wie Pan, jak tu w takim razie być Murem za polskim mundurem, kiedy policja się angażuje po jednej ze stron?
1: Wie Pan, no ale niestety taka jest zła tradycja, że policja zawsze podlega rządowi, a rząd tworzą jacyś politycy i siłą rzeczy ta presja, wie Pan, e, e, ja powiem tak, mamy znacznie gorsze problemy już w tej chwili niż upartyjnienie policji, e, bo rzeczywiście to, 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 to upartyjnienie obejmuje kolejne obszary życia. Ja mam wrażenie, że dzisiaj środowisko lekarskie jest na przykład też bardzo mocno podzielone i nie chciałbym być na miejscu niektórych polityków pacjentem, bo podejrzewam, że jak trafią na lekarza, który bardzo nie lubi tej, tej opcji, to nie, nie chcę powiedzieć, że będzie źle leczony, ale serca w jego leczeniu żadnego bym nie oczekiwał. Czyli mówiąc inaczej, mamy do czynienia z postępującą polaryzacją i ona już dawno pochłonęła policję i w tym sensie oczywiście policja jest stronnicza, ale jak mówię, no, mogło być gorzej, Mi się bardzo podobało, że jednak ten marsz przebiegł bez żadnych problemów, że nie było żadnych bijatyk, że nie było żadnych incydentów, szarpaniny, to i tak pokazuje, że ciągle nie jest tak źle z kulturą polityczną w Polsce i muszę przyznać się tu samokrytycznie, że ja sądziłem, że ta kampania będzie dużo brutalniejsza niż jest. Ona jest brutalna tylko w warstwie retorycznej, to znaczy już użyto wszelkich możliwych obelg, jakich można było e, użyć, natomiast, natomiast na szczęście to się nie przeradza, pomijając jakieś incydenty no, pojedyncze, bo oczywiście poturbowano nie wiem, właśnie posłankę Gajewską, choćby policja niepotrzebnie zatrzymywała, e, gdzieś tam jakiegoś posła potrącił, miał samochód PiSu, e, e, więc no, e, różnie to wygląda, ale to nie jest coś co by naprawdę miało charakter masowy.
0: Panie profesorze, konwencja prawa i sprawiedliwości, co ona nam powiedziała, co ona nam pokazała w katowickim spotku?
1: No, że to jest partia, która boi się otwartych masowych zgromadzeń, dlatego że dla mnie było oczywiste, że prawdziwą odpowiedzią na Marsz Miliona w Warszawie powinno być wielkie zgromadzenie zwolenników PiS-u gdzieś indziej. No, może w jakiejś małej miejscowości, ale tam też mogłoby się pojawić bardzo wielu ludzi, a może w jakimś innym symbolicznym miejscu, już nie będę sugerował, bo tego i tak to nie ma znaczenia. Tego nie zrobiono. Zrobiono konwencję w miejscu, które się moim zdaniem fatalnie kojarzy, bo nie kryje, że mnie się Spodek kojarzy głównie z imprezami kuści Edwarda Gierka który w ten sposób ratował dla siebie poparcie, choćby w 76 roku, tam był taki słynny wiec poparcia dla Edwarda Gierka, więc na mnie to zrobiło to miejsce fatalne wrażenie, nie żebym uważał, że spotku nie może robić imprez politycznych, ale w tym konkretnym kontekście i tym, o co jest oskarżane Prawo i Sprawiedliwość o recydywę PRL-u, robienie tam imprezy bardzo ryzykowny krok.
0: Panie yy, profesorze, jeżeli chodzi o debatę, która ma się odbyć w najbliższym tygodniu, w ostatnim tygodniu przed yy, wyborami, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, liderzy partyjni powinni się na niej stawić, jak ona powinna wyglądać i czy TVP no, gwarantuje niezależność i bezstronność prowadzenia takiej debaty?
1: Wie no bezstronności nie będzie, ale mnie by się marzyła oczywiście debata Kaczyńskiego z Tuskiem, natomiast nie mam wątpliwości, że oni się tam nie pojawią. Na pewno się Kaczyński nie pojawi w tej debacie. Dlaczego? I zapewne pojawi się premier Morawiecki. Nie wiem, czy Donald Tusk pójdzie, czy nie powinien moim zdaniem pójść. No w każdym to będzie jakaś, powiedziałbym, taka namiastka tej głównej debaty, bo niewątpliwie Kaczyński z Tuskiem już nie wystąpi w żadnej debacie telewizyjnej, natomiast powinni. Ale cieszę się, że ta debata, jeśli do niej rzeczywiście dojdzie, będzie miała miejsce. Bo ona może być no, w jakimś sensie tym czynnikiem, który może też wpłynąć w istotny sposób na wynik wyborów. Ja przypomnę, w 2015 roku w podobnej debacie 10 przedstawicieli komitetów wyborczych brał udział Adrian Zandberg, który wypadł wtedy na tyle dobrze, że to zabrało lewicy pewną bliżej nieokreśloną, ale na pewno liczącą co najmniej pół procenta liczbę głosów i tego pół zabrakło później Zjednoczonej Lewicy do przekroczenia progu wyborczego ośmioprocentowego, co z kolei dało PiSowi samodzielną większość. I teraz to może pójść w podobnym kierunku. Nie mówię, że dokładnie na korzyść PiSu, bo może być odwrotnie. W każdym razie jedno jest pewne, takie debaty są potrzebne, ponieważ one pozwalają wielu niezdecydowanym ostatecznie tuż przed wyborami podjąć decyzję, a moim zdaniem tych niezdecydowanych jest ciągle plus minus 10%. Kto
0: zdecyduje o wyniku wyborów? Kto może przesądzić? Ci niezdecydowani? Kobiety, które w jakimś procencie nie chodzą na wybory? Może młodzi ludzie, a może jednak rolnicy?
1: Ja myślę, że, że niezdecydowani, wśród których no, największą z wymienionych przez Pana grup tworzą kobiety, no bo oczywiście wśród niezdecydowanych są i młodzi, i rolnicy, ale powiedzmy sobie jasno, jeśli chodzi o odsetek, to kobiety rzadziej głosują, więc jeżeli się zdecydują tym, bardziej, tym razem bardziej zaangażować, to one mogą przeważyć szale. Natomiast czy tak będzie, ja myślę, że my będziemy naprawdę w dużej niepewności nawet nie tylko 15 października wieczorem, ale może i 16, dlatego że ja uważam, że w tych trzech scenariuszach, o których mówiłem, Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, wyniku wyborów, w którym Konfederacja jest języczkiem uwagi i ilość posłów Konfederacji, ilość posłów PiS-u, ilość posłów Koalicji Obywatelskiej będzie naprawdę, będziemy każdy mandat oglądać pod lupą i się zastanawiać, jaka tu jest koalicja możliwa, czyli to wszystko będzie bardzo niewielką większością, bardzo niewielką przewagą, każdy ze scenariuszy będzie możliwy. Po prostu mamy do dzisiaj w tej chwili na tyle podzielone społeczeństwo w taki sposób, że nie ma tu wyraźnej większości. PiS ma oczywiście największy udział w tym, na powiedzieć, torcie politycznym, natomiast to jest udział ewidentnie mniejszościowy i to z czego trzeba sobie zdawać sprawę. PiS nie ma w sondażach wyniku zbliżonego do wyborów, jakich miał 4 lata temu. Przypomnę, 4 lata temu PiS wygrał uzyskując rekordowe ponad 43% poparcia. Dzisiaj w żadnym sondażu nie przekracza 40%, to pokazuje, że jest dużo słabszy niż 4 lata temu.
0: A czy w takim razie PiS może dogadać się z Konfederacją, która nie musi wejść do rządu, ale może wspierać rząd Prawa i Sprawiedliwości, na przykład dając chociażby Konfederacji Marszałka Sejmu no i jakieś frukta w postaci spółek skarbu państwa? Konfederacja jest w stanie pójść na tego typu układ?
1: Wiem, to oczywiście się rozstrzygnie tak naprawdę dopiero po wyborach, jak konfederaci zobaczą ilu ich jest, bo inaczej, inna jest sytuacja klubu, który ma niewiele ponad 15 posłów, a inna jest taka, który ma 30 czy 40 czy nawet więcej posłów. To będzie też zależało od tego, na ile ona jest spójna, bo konfederacja jest niejednolita i mamy tam ewidentnie dwa główne podmioty, które troszkę, mimo wszystko, że one deklarują jedność i współpracę, one się od siebie istotnie różnią, to są narodowcy, Bosaka i wolnościowcy Mencena. Niewątpliwie narodowcą Bosaka jest do PiSu bliżej niż wolnościowcom Mencena. Jest pytanie, czy Konfederacja wytrzyma właśnie takie oferty ze strony PiSu i nie pęknie wewnętrznie. Natomiast gdyby rzeczywiście myślała długofalowo, to oczywiście w ich interesie nie jest wchodzenie do rządu ani PiSowskiego, ani antypisowskiego. Natomiast jest w ich interesie stanie się takim sędzią, arbitrem, języczkiem uwagi, czyli kimś, kto umożliwi powstanie rządu mniejszościowego, ale zarówno to jest możliwe rządu pisowskiego, jak i antypisowskiego i bycie takim recenzentem i czekanie na odpowiedni moment, w którym można już wystawić negatywną recenzję i w ten sposób doprowadzić do jakiegoś przesilenia być może przedterminowych wyborów, ale z całą pewnością nie po kilku tygodniach, bo to by nie miało sensu, tylko na przykład w okolicach wyborów prezydenckich w 2025 roku. Ale żeby mieć taką pozycję arbitra, języczka uwagi, trzeba mieć to właśnie stanowisko, o którym Pan spowiedział, czyli marszałka Sejmu, ponieważ to jest gwarancja, że tak powiem, że nas ten silniejszy gracz nie oszuka. I w związku z tym ja uważam, że pierwsza wielka rozgrywka, jaka się rozegra w Sejmie nowej kadencji, który wybierzemy 15 października, to będzie nie walka o rząd, tylko walka o marszałka Sejmu. I w zależności od tego, kto zostanie marszałkiem Sejmu, będziemy mieli więcej widzieć, w jakim kierunku pójdzie tworzenie rządu, albo nie pójdzie. I wtedy będą przedterminowe wybory już po, 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 na przełomie tego i przyszłego roku, w co nie wierzę, bo moim zdaniem klasa polityczna nie ma ani nie ma dość środków ani sił, a ma dwie kampanie wyborcze w przyszłym roku, w pierwszej połowie przyszłego roku, przypomnę, czekają nas wybory samorządowe, które PiS celowo przesunął o kolejne pół roku i, i y, y, wybory europejskie. Więc jeszcze dodatkowa kampania parlamentarna, myślę, że to dla większości polityków byłoby stanowczo za dużo, więc myślę, że jakiś rząd zostanie wyłoniony, ale... Ciągle twierdzę, że to nie będzie stabilny rząd większościowy, do jakich przyzwyczailiśmy się w Polsce od 2007 roku. Bo tak naprawdę od 2007 roku mieliśmy w Polsce stabilne rządy większościowe, czy to platformowo psl czy pisowskie. Natomiast sytuacja może zacząć w tym Sejmie, który się pojawi, przypominać sytuację znaną z Sejmu 2005-2007. A jaka
0: jest pozycja lewicy i trzeciej drogi? One notują oba te ugrupowania, wzrost w ostatnich sondażach, jest ryzyko, że nie przekroczą progu?
1: Znaczy w przypadku Lewicy moim zdaniem to, to ryzyko praktycznie nie istnieje, bo przypomnę, że Lewica startuje jako partia, czyli potrzebuje 5%, a ma znacząco powyżej 5%, natomiast jest pytanie o trzecią drogę, dlatego że jeśli zastosujemy tą zasadę 3%, o której ja mówiłem i każdym sondażu weźmiemy na przykład, że możemy komuś dodać 3%, ale i odjąć 3%, bo taki jest margines błędu takich sondaży, to w wielu z tych sondażach jednak trzecia droga, jeśli się jej zabierze, 3% spada poniżej progu. I to będzie ta, ta jedna z najważniejszych informacji, na które wszyscy będziemy czekać 15 października wieczorem, jaki będzie wysoki słupek trzeciej drogi. Jeżeli on się będzie blisko 8%, czy będzie wręcz na 8%, to będziemy tak naprawdę czekać cały następny dzień na oficjalne wyniki wyborów, dlatego że... Los trzeciej drogi przesądzi o układzie sił między tymi najsilniejszymi graczami. I to jest, moim zdaniem, to jest największa zagadka tych wyborów. Czy trzeciej drodze uda się pokonać próg wyborczy?
0: Panie profesorze, a czy głos oddany na bezpartyjnych samorządowców to jest głos oddany poniekąd na Prawo i Sprawiedliwość?
1: Nie, myślę, że to jest zbyt daleko idąca niesprawiedliwa ocena, natomiast faktem jest, że, ta, że bezpartyjni samorządowcy tworzą z PiS-em koalicję w Sejmiku Dolnośląskim, czyli są potencjalnie koalicjantem PiS-u i w tym sensie tak, no, że, że można sobie wyobrazić sojusz PiS-u z bezpartyjnymi samorządowcami, ale to też nie jest dla mnie przesądzone, że tak byłoby na pewno, bo tu nastąpiłaby pewna licytacja, natomiast ja ciągle uważam, że bezpartyjnym samorządowcom będzie bardzo trudno wejść do Sejmu no chyba, że się by powtórzył ten scenariusz z Zandbergiem, że bezpa przedstawiciel bezpartyjnych samorządowców w czasie tej debaty wypadł tak znakomicie, żeby odebrał ten jeden, czy 2, czy nawet 3% yy, yy, trzeciej drodze, no i wtedy rzeczywiście zamiast trzeciej drogi do Sejmu wchodzą bezpartyjni samorządowcy, to jest wielka sensacja w polskiej polityce i oczywiście natychmiast prezes Kaczyński tam swoich emisariuszy, jeśli PiS nie ma samodzielnej większości, w takim scenariuszu, żeby ich pozyskać, bo to dla niego będzie pierwszy wybór z prostego powodu, to jest najsłabsze, najsłabsze formacja będzie ją najłatwiej zwasalizować, podporządkować sobie.
0: I na koniec, panie profesorze, te, ta kampania wyborcza, ona jest uczciwa? Te wybory będą równe?
1: Nie, te wybory nie są uczciwe, poczynając od tego, że 11 mandatów w tych wyborach nie jest w okręgach, w których być powinno. Tak wynika z pisma Państwowej Komisji Wyborczej z ubiegłego roku jeszcze do pani marszałek Witek, gdzie postulowano, żeby przenieść te w związku ze zmianami w liczbie mieszkańców do okręgów, gdzie, gdzie, gdzie po prostu te mandaty powinny być i to jest Pierwsza ewidentna sprawa, No, a dalej mamy oczywiście całą długą listę przypadków zaangażowania władz państwowych, czy właśnie służb mundurowych po stronie obozu władzy i to oczywiście jest, jest choćby udział wojska w różnych imprezach Prawa i Sprawiedliwości, co nie powinno mieć miejsca. No i oczywiście mamy do czynienia z jednak ogromną przewagą finansową Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ pieniądze spółek Skarbu Państwa są angażowane choćby w kampanię referendalną, a ta kampania referendalna jest w niczym innym jak... Nie, nie, poza prawnym mechanizmem finansowania kampanii Prawa i Sprawiedliwości, bo, bo w że cała idea referendum jest wymyślona także i po to, żeby PiS mógł właśnie wydać znacznie więcej pieniędzy na kampanię, niż by mu pozwoliły przepisy prawa. Więc y, y, moim zdaniem to nie jest uczciwa y, kampania, natomiast moim zdaniem wszystko przemawia za tym, że głosy oddane po tej nieuczciwej kampanii będą jednak uczciwie liczone. Dlatego, że zarazem PiS prowadził takie zmiany, e, e, jeśli chodzi o ordynację wyborczą, jeśli chodzi o sposób liczenia głosów, że muszą każdy głos obejrzeć wszyscy członkowie komisji, a więc także ci delegowani do komisji przez partie opozycyjne. Więc tutaj moim zdaniem nie zachodzi obawa, że będzie jakiekolwiek próby przeinaczania wyniku wyborów. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że liczenie głosów może potrwać dłużej niż e, niż to mieliśmy dotąd. Ja to liczę na jeden dzień co najmniej dłużej, dlatego spodziewam się, że oficjalne wyniki mogą nie być w poniedziałek wieczór, jak to się zdarzało w przeszłości, tylko na przykład we wtorek wieczorem. Natomiast to też oczywiście ma ten minus, że chodzi o głosy oddawane za granicą i tu też mamy element nieuczciwości tych wyborów. Po prostu zbyt mało stworzono punktów do głosowania za granicą i wiele głosów oddanych przez Polaków za granicą po prostu może nie zostać policzonym w czasie, jaki przewidziała PKW na, na liczenie i konieczność skorzystania wysyłania sprawozdań. I to też zresztą w ogóle może opóźnić wynik wyborów, bo, bo nie wiem jaka będzie ostateczna decyzja PKW. No i wreszcie jest jeszcze jeden element związany z listami wyborczymi, Jest list grupy specjalistów prawa wyborczego do, do Państwowej Komisji Wyborczej, który ja popieram, z postulatem, żeby były dwa odrębne spisy wyborców. Obawiam się, że PKW niestety tego nie, nie skorzysta. Jeden spis wyborców powinien być, dotyczyć wyborów do parlamentu, a drugi referendum. I tak naprawdę każdy z nas idąc do od obwodu wyborczego powinien podchodzić do jednego członka komisji i tam otrzymywać karty do Sejmu i Senatu, a później do drugiego i tam otrzymywać kartę do referendum. I to by dało pełną, że tak powiem, wolność wyboru. Tymczasem wygląda na to, że jednak będzie się brało wszystkie trzy karty od jednego urzędnika, czy od jednego członka komisji wyborczej, a to w praktyce oznacza, że w małych miejscowościach ludzie będą jasno się deklarowali, czy są za czy przeciwko, bo jeżeli ktoś weźmie trzy karty a nie dwie, to jest jasne, że no, bierze udział w pisowskim referendum, bo to nie jest, powtórzę to stanowczo, to nie jest referendum normalne, które jest oparte na jakimś kompromisie politycznym, to jest referendum narzucone przez PiS, wymyślone po to, żeby właśnie postawić wielu ludzi w niewygodnej sytuacji i finansować kampanię dodatkowymi środkami.
0: Postawił kropkę profesor Antoni Dudek. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Nie, Antoni pozdrawiam. Dudek, historyk, politolog UKSW, Dudek o historii. Zapraszamy na kanał na YouTubie profesora. Był państwem i moim gościem. Dobrego dnia panie profesorze.
1: Dziękuję. Pozdrawiam. W tym tygod... w ten weekend nowa premiera na moim kanale. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, zapraszamy. Wszystkiego dobrego.